0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Die wichtigsten Probleme zuerst lösen, das ist grundsätzlich eine sinnvolle Taktik. Zurzeit konzentrieren sich die Regierungen deshalb weltweit auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Klimawandel und Artenschutz treten dabei ein wenig in den Hintergrund. Das Problem dabei, das hängt alles leider irgendwie auch miteinander zusammen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um den Berliner Mietendeckel, um Wasserstoffwirtschaft in Norddeutschland und im Verbrauchertipp um das Thema Ratenkauf. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Die Bundesregierung hatte mehrfach versucht, mit ihrer sogenannten Mietpreisbremse den Anstieg der Mieten vor allem in Großstädten zu begrenzen. Doch weil diese Bremse wohl nicht ganz so wirklich bremst, hat das Land Berlin zwischenzeitlich ein eigenes Gesetz erlassen, den sogenannten Berliner Mietendeckel. Den hat jetzt allerdings das Bundesverfassungsgericht wieder kassiert. Klaus Hempel mit den Einzelheiten.
2: Viele Mieterinnen und Mieter in Berlin werden künftig höhere Mieten zahlen müssen und das sogar rückwirkend. Denn nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist der Mietendeckel in Berlin verfassungswidrig und damit nichtig. Für das entsprechende Gesetz habe das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz gehabt, hätte es also nicht erlassen dürfen. Für das Mietrecht sei ausschließlich der Bund zuständig. Eingeführt wurde der Mietendeckel Anfang letzten Jahres. Die rot-rot-grüne Landesregierung wollte damit verhindern, dass die Mieten in Berlin weiterhin stark ansteigen. Bestehende Mieten wurden erst einmal eingefroren. Wurde eine Wohnung neu vermietet, mussten gesetzlich festgelegte Obergrenzen beachtet werden. Diese Regelungen gelten nun nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht gab damit Bundestagsabgeordneten von Union und FDP recht, die gegen den Mietendeckel geklagt hatten. Auch zwei Berliner Gerichte hatten Zweifel, ob der Mietendeckel verfassungskonform ist und hatten das Verfassungsgericht deshalb um eine Prüfung gebeten.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel für nichtig, erklärt Klaus Hempel. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie, der dominiert momentan die Schlagzeilen und auch die Tagesordnungen von Parlamenten und Regierungen weltweit. Andere wichtige Themen geraten ein wenig in den Hintergrund. Der Klimawandel zum Beispiel, aber auch der Schutz von Artenvielfalt und Natur und auch soziale Fragen. Dabei sind viele dieser Probleme eng miteinander verwoben. Mit diesen Zusammenhängen beschäftigt sich eine neue Studie vom Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt. Vor der Sendung habe ich dazu mit Florian Schneider gesprochen, einem der Autoren der Studie. Und ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich der Schutz der Artenvielfalt mit Corona und anderen Pandemien zu tun
3: hat. Ganz grundsätzlich ist ja auch ein Krankheitserreger ein Bestandteil der Biodiversität. In artenreichen Ökosystemen hat man immer eben auch Krankheitserreger, die auch einen Beitrag dazu leisten, dass das Ökosystem reguliert wird, also dass nicht eine Population Überhand gewinnt und so weiter. Es ist also unvermeidlich, dass es Viren und Bakterien in Ökosystemen gibt.
1: Also in der Form und sind sie was
3: Gutes, die Viren und Bakterien? Quasi, ja. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, so muss man es auf jeden Fall sagen. Und durch das Eindringen des Menschen ergeben sich daraus eben Probleme. Also der Mensch, der in Ökosysteme eindringt, der verstärkt die Ökosysteme nutzt und die natürlichen Ressourcen, kommt dadurch eben in Kontakt mit den Krankheitserregern. Und gelegentlich kommt es dabei eben zum Überspringen von Krankheiten von Tieren auf den Menschen. Dann spricht man von Zoonosen. Das sind eigentlich Vorgänge, die es auch schon lange gibt. Das ist nichts Neues mit der Corona-Pandemie. Und Biologen warnen auch schon seit langer Zeit davor, dass diese Zoonosen zunehmen.
1: Die Zoonosen, das sind also die Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind.
3: Genau. Und da beobachten wir eben eine Zunahme in den vergangenen Jahrzehnten schon. Und von daher kommt die Corona-Pandemie nicht ganz überraschend. Und was hat
1: das Ganze jetzt mit dem zunehmenden Verlust der Artenvielfalt zu tun? Wie kommt der dabei ins
3: Spiel? Naja, durch diese Nutzung der Ökosysteme und das Eindringen des Menschen in Naturräume wird die natürliche Artenvielfalt gestört. Es kommt zum Verlust von Arten, es gerät aus dem Gleichgewicht, wie sich die Arten gegeneinander auch verhalten und kontrollieren. Und an dem Punkt kommt es eben immer häufiger auch zu Berührungspunkten zwischen natürlichen Krankheitserregern aus den Ökosystemen und den Menschen. Das passiert zum Beispiel dann, wenn man große Regenwaldflächen umwandelt, in Ackerflächen, in Siedlungsflächen, wenn sich Städte ausweiten und immer weiter auch in in Regenwaldgebiete vordringen oder Naturräume. An den Stellen entstehen immer mehr Berührungspunkte zwischen dem Menschen und der natürlichen Vielfalt und damit aber auch den natürlichen Krankheitserregern.
1: Die WHO hat jetzt im Kampf gegen solche Zoonosen, also gegen die vom Tier auf den Menschen überspringenden Krankheiten, gefordert, den Handel mit lebend gefangenen Wildtieren zu verbieten. Was steckt denn dahinter und warum ist speziell der Handel mit den lebenden Wildtieren da problematisch?
3: Ja, das geht darauf zurück, dass die WHO eben auch ganz aktuell ähm, nochmal bestätigt hat, dass es sehr wahrscheinlich zur Corona-Pandemie kam, in dem Krankheitserreger im Rahmen von diesem Wildtierhandel auf sogenannten Wet Markets, also Lebendtiermärkten, vermutlich zustande gekommen ist. Dass eben dort die Zoonose das Überspringen auf den Menschen geschehen sein kann. Und das ist auch lange bekannt, dass solche Märkte zum Teil eben hygienische Bedingungen aufweisen, die dieses Überspringen nicht verhindern können. Deswegen wird das jetzt im Zuge der Corona-Pandemie natürlich auch prominent gemacht, dass das ein Problem ist, dass man hier eingreifen muss, dass man hier für bessere hygienische Zustände sorgen muss. Und das ist auch richtig. Es ist nur die Frage, ob eben dieses aktuelle Eingreifen in diese Praxis der der Wildtiermärkte mit Lebendtieren einen Beitrag leisten kann zur aktuellen Pandemiebekämpfung. Okay.
1: Warum haben Sie da ein Problem mit? Das klingt doch erstmal nach einer ganz logischen, schlüssigen Lösung, dann, dass man da eingreift und sagt, die machen wir dicht. Warum ist das für Sie trotzdem problematisch?
3: Naja, sinnvoll ist es für die zukünftigen, möglicherweise zukünftig entstehenden Zoonosen und äh, Krankheitserreger. Dafür ist es wichtig, an den Stellen auch einzugreifen wo wir ein Problem identifiziert haben, nämlich auf den hygienischen Umständen auf diesen Wildtiermärkten. Das will ich auch gar nicht ähm, abschreiten. Das ist auf jeden Fall, was das angeht, eine sinnvolle Maßnahme. Im Moment wird natürlich die aktuelle Pandemiesituation dafür genutzt, dafür auch die Werbetrommel zu rühren und das, dieses Projekt voranzutreiben. Weil wie gesagt, Biologen und auch äh, Epidemiologen waren davor schon seit langem. Das Problem ist, dass im Zuge von der Pandemie ohnehin eine angespannte Situation herrscht, auch für die ökonomische Situation in vielen Ländern und auch in vielen Ländern, in denen das, diese Märkte eine gängige Praxis sind. Und jetzt das Schließen von diesen Märkten voranzutreiben, das kann problematisch sein, kann weiteren Druck ausüben auf, auf die ökonomische Situation. Also das heißt, ähm, wir,
1: wir sprechen dann hier, ich sag mal, in den Industrieländern über Verbote von solchen Lebendtiermärkten, Wildtiermärkten. Und in den Entwicklungsländern ist die Situation aber sehr viel anders.
3: Sie ist zumindest sehr viel komplexer. Also man muss immer sehr genau auf die, die lokalen Gegebenheiten anschauen. Ich glaube, dass solche pa pauschalen Verbote, eben diese Besonderheiten vor Ort vernachlässigen. Und letztlich sind die Wildtiermärkte ja auch nur ein Symptom davon, wie wir als Gesellschaft oder wie Gesellschaften auf der Welt mit der Natur interagieren und im Zusammenhang stehen. Und wenn man an die Ursache will, dann muss man sich eher die Frage stellen, wie können wir die Art und Weise ändern, wie Mensch und Natur zusammenleben. Und...
1: Was stellen Sie sich vor? Wie, wie sollte man dann mit sowas umgehen? Also vielleicht eben nicht sofort äh, diese, diese Tiermärkte verbieten, sondern an anderer Stelle ansetzen. Was würden Sie da vorschlagen?
3: Ja, wie gesagt, ich bin nicht gegen ein Vorgehen, gegen, diese, die, gegen die hygienischen Bedingungen auf Wildtiermärkten. Man muss sich nur auch klar machen, dass dabei auch das Bild entsteht oder oft das Bild entsteht, dass Zoonosen nur auf diesen unhygienischen Märkten entstehen können. Und tatsächlich ist es eben nicht so, die entstehen genauso auch hierzulande in bestimmten Situationen, in denen es zu einer intensiven Nutzung der natürlichen Ressourcen kommt. Das passiert zum Beispiel in der intensiven Massentierhaltung beim Einsatz von Antibiotika oder auch durch Situationen, die wir durch den Klimawandel hervorrufen, dass eben auch Schaderreger, Krankheitserreger mit dem Klimawandel zum Beispiel vorrücken können. Oder auch durch die Lieferketten und durch den Konsum, den wir im, im globalen Norden oder im Westen verursachen, haben wir auch durchaus Anteil an dem Eindringen in Naturräume und an der Nutzung von natürlichen Ressourcen in anderen Teilen der Welt. Und das müssen wir mitbedenken, wenn wir diskutieren, wie wir in der Zukunft Pandemien nachhaltig, also auch mit einer langfristigen Wirkung bekämpfen können oder vorbeugen können.
1: Das heißt, es ist ein sehr komplexes System, aber an welcher Stelle sollte man denn dann ansetzen? Also äh, ist es einfach so, dass man ganz, ganz viele kleine Hebel äh, bewegen muss? Oder
3: wie muss ich mir das vorstellen? Das klingt ja schon ein wenig unbefriedigend, sage ich jetzt mal. Ja, ich fürchte auch, dass es das ist. Pauschale Lösungen wird es für das Problem der global ansteigenden Zoonosen nicht geben. Wir müssen das Problem einfach grundsätzlich in vielen Situationen mitdenken, in vielen Bedingungen, in vielen Problemlagen mitdenken. Und dabei ist es wichtig, dass wir auf die Besonderheiten vor Ort gucken, auf die Besonderheiten der aktuellen Problemlage. Und das gilt sowohl in Europa als auch im globalen Süden. Und dass wir da eben einbeziehen, wie sind die vorherrschenden Traditionen? Wie ist das Wissen der Bevölkerung, der Menschen vor Ort, die da mit der Natur irgendwie in Verbindung stehen oder in Interaktion treten. Aber auch, wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Also diesen ganzen Komplex muss man dann jeweils betrachten, um da eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Und ganz wichtig ist dabei auch, dass man die Menschen vor Ort an der Problemlösung beteiligt und ihnen damit eben nicht nur Verbote auferlegt und Einschränkungen, sondern auch Chancen eröffnet, das Verhältnis mit der Natur für die Zukunft zu gestalten.
1: Gibt es denn auch Dinge, die ich vielleicht als Verbraucher hier in Deutschland irgendwie sinnvoll beitragen kann, dass ich, ich sag mal, auf Dinge da beim Einkaufen oder was auch immer achte? Oder ist auch das schon schwierig, wenn ich jetzt, ich sag mal, bestimmte Produkte generell vermeide, dass ich dann da eben auch wieder möglicherweise Effekte habe, die ich eigentlich gar nicht haben will? Ja, das
3: ist, Problem stellt sich ähnlich da wie mit der Überlegung, was muss ich konsumieren, was darf ich konsumieren, um das Klima nicht überzustrapazieren und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Oder was kann ich tun, um die Insekten zu schützen? Ich glaube, wir müssen uns einfach in der heutigen Zeit ganz grundsätzlich die Frage stellen, was unser Konsum auslösen kann, auch am anderen Ende der Welt. Und dazu gehört, dass wir uns informieren. Und praktischerweise sind viele dieser Probleme ja auch parallel gelagert und haben miteinander zu tun. Wie gesagt, der Klimawandel, der Verlust der Artenvielfalt, die Entstehung von Zoonosen. Das heißt, viele der Ratschläge, wenn es darum geht, den Konsum klimafreundlich zu gestalten, wirken auch durchaus, sich positiv auf die Entstehung oder die Vermeidung von zukünftigen Zoonosen
1: aus. Sagt Florian Schneider vom Institut für Sozialökologische Forschung über die Zusammenhänge zwischen Artenschutz, Klimawandel und dem Schutz vor Pandemien. In den letzten Jahren wurde in Deutschland an vielen Stellen an der Energiewende gearbeitet. Das Bundeswirtschaftsministerium hat beispielsweise das Förderprogramm Sintec aufgelegt. Dort wurde eine Art Grundlagenforschung betrieben, um ein wichtiges Problem zu bewältigen. Die Sache mit der schwankenden Ver Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Sie kennen das, die Sonne scheint halt eben nur tagsüber und nicht nachts und auch der Wind weht nicht immer kräftig genug, um damit Strom zu erzeugen. Aus den Pilotprojekten dazu sollen jetzt nun im nächsten Schritt marktreife Großanlagen entstehen. Das passiert unter anderem im Projekt Norddeutsche Reallabore, das jetzt gestartet wurde. Worum es dabei geht, erklärt unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder.
4: Die Energiewende umfassend umzusetzen und bis 2050 Klimaneutralität in den Sektoren Wärme, Verkehr und Stromversorgung möglich zu machen, das sei eigentlich eine Jahrhundertaufgabe, so der Projektleiter der norddeutschen Reallabore Werner Beber. Allerdings, so Beber, bleiben für diese Aufgabe eben nur noch 29 Jahre. Die norddeutschen Reallabore sollen den schnellen Umbau in gleich drei Bundesländern möglich machen. In den Erzeugerregionen für grünen Strom, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und der Verbrauchsregion Hamburg mit seinen energiehungrigen Industriebetrieben im Hafen, so Beber.
5: In unserem länderübergreifenden Großprojekt wollen wir die ganzheitliche Transformation des Energiesystems demonstrieren und mit beeindruckenden Innovationen den Weg zu einer schnellen Dekarbonisierung aller Sektoren aufzeigen. Ziel des fünfjährigen Projektes ist es, bislang eingesetzte fossile Energieträger durch CO2-freie Alternativen zu ersetzen.
4: Aus dem Bundeswirtschaftsministerium bekommt das norddeutsche Reallabor dafür 52 Millionen Euro an Fördermitteln. Dazu kommen noch die Investitionen von 50 Unternehmen. Zur Verfügung stehen insgesamt 300 Millionen Euro, die eine Vernetzung der Energiesysteme im Norden, also der Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen, möglich machen sollen. Die zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung spielt grüner Wasserstoff, also Wasserstoff, der durch eine mit Grünstrom betriebene Elektrolyse entsteht. Neben der bereits geplanten 100-Megawatt-Anlage im Hamburger Hafen will das Unternehmen Hansewerk im Rahmen des Norddeutschen Reallabors zusätzlich einen 25-Megawatt-starken Elektrolyseur errichten, erklärt Projektleiterin Marlene Marx.
0: Bei einer jährlichen Produktionsleistung von 2.900 Tonnen grünen Wasserstoff, die unsere Anlage leisten wird, können wir so ungefähr 33.600 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber einer konventionellen Wasserstoffherstellung aus Erdgas einsparen.
4: Beim Umbau des Hamburger Fernwärmesystems werden andere Wege gegangen. Die beiden Kohlekraftwerke fallen in Zukunft für die Wärmeproduktion weg. Stattdessen soll Abwärme aus Müllverbrennungsanlagen und aus der Industrie genutzt werden. Im Sommer, dann, wenn der Fernwärmebedarf niedrig ist, sollen 400.000 Kubikmeter Wasser aufgeheizt und in der Tiefe in einem sogenannten Aquifer gespeichert werden. So Christian Heine vom städtischen Versorger Wärme. Hamburg. Wir haben eine Reihe von Salzstöcken, die in einer Tiefe von etwa 1000 Meter uns ermöglichen, tatsächlich hier dieses Abwärmepotenzial einzuspeisen, ganzjährig einzuspeisen, im Sommer einzuspeisen und dann in der Heizperiode auch, auch tatsächlich nutzbar zu machen. Nicht heißes Wasser, sondern regenerativ erzeugten Wasserstoff will die WMAG AG aus Mecklenburg-Vorpommern in großem Stil speichern. Im Rahmen des norddeutschen Reallabors untersucht die Firma, wie eine alte Gaskaverne dafür genutzt werden kann. Bis es soweit ist, setzt das Bundesland darauf, den Wasserstoff in Brennstoffzellen von Bussen und LKW einzusetzen. Ein Teil soll ins Erdgasnetz eingespeist werden und auf diesem Wege auch auf Hamburger Gebiet nutzbar sein. Damit aus dem Projekt der norddeutschen Reallabore aber tatsächlich ein Erfolg wird, müsse die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, mahn Projektleiter Werner Beber an. Wir bitten Sie, die Weiterentwicklung
5: des Marktdesigns des regulatorischen Rahmens möglichst rasch voranzutreiben, dass aus großen Modellprojekten auch wirklich große Umsetzungen in der Realität stattfinden und die noch bestehenden Hemmnisse für klimafreundliche Technologien, insbesondere bei den Abgaben und Umlagen, beseitigt
4: werden. Hier sei das Bundeswirtschaftsministerium gefordert, ohne einen passenden regulatorischen Rahmen seien die 52 Millionen Euro an Fördermitteln in Zukunft nicht sinnvoll einsetzbar. Aus Hamburg war das Axel
1: Schröder über den Start der sogenannten norddeutschen Reallabore. Zum nächsten Thema. Klimapolitik, das war lange vor allem ein Thema, mit dem sich die Grünen profiliert haben politisch. Inzwischen haben aber natürlich auch die meisten anderen Parteien den Klimaschutz für sich als Thema entdeckt. In der Union setzt unter anderem CSU-Chef Söder auf das Thema. Unterstützung bekommt Söder jetzt aber möglicherweise auch noch von einem neuen Verein. Die Klimaunion will CDU und CSU auf Ökokurs bringen. Marcel Heberlein berichtet.
6: Wenn man politisch etwas durchsetzen will, dann hilft es meistens, einen knackigen Spruch dafür parat zu haben.
0: Wir alle wollen lieber unsere Energie aus dem Wind vom Deich als aus dem Öl vom Scheich.
6: Doch schicke Slogans allein werden die Union nicht auf Klimaschutz polen können. Das weiß auch Wiebke Weber, die Chefin der Jungen Union in Bremen. Sie hat sich zusammengetan mit Leuten, die frisch eingetreten sind in die CDU. Fahrradaktivist Heinrich zum Beispiel oder mit dem ehemaligen Deutschlandchef von Tesla, Philipp Schröder. Die Klima-Unionistinnen und Unionisten wollen zwei ambitionierte Ziele durchsetzen.
0: In das Parteiprogramm der CDU zu schreiben, dass wir für das 1,5 Grad Klimaziel stehen und dass wir bis spätestens 2040 klimaneutral werden wollen. Und deswegen haben wir gesagt, da gründen wir noch mal eine Plattform.
6: Gerade beim Wirtschaftsflügel der Union könnte das Unbehagen auslösen. Klimaneutral bis spätestens 2040. Das wäre schon mal zehn Jahre früher, als die Bundesregierung das bisher plant. Wenn es um die konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz geht, dann mutet Wiebke Winter ihren Parteifreunden weniger zu. Zumindest auf den ersten Blick. Erneuerbare Energien ausbauen, Stromtrassen ausbauen. Das klingt vertraut für konservative Ohren, aber die Klimaziele von Winter und Co. sind so straff, dass der Wandel viel schneller und radikaler passieren müsste als bisher. Von den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future grenzt sich Wiebke Winter aber ab.
0: Dass man zum Beispiel sagt, boah, ihr müsst jetzt alle auf Fleisch verzichten oder ihr dürft jetzt nicht mehr fliegen. Das sind ja zum Beispiel Forderungen, die Fridays for Future regelmäßig aufstellt, gerade auch was innerdeutsche Flüge angeht. Ich mag jeden dazu ermutigen, selbst zu überlegen, wo er oder sie etwas tun kann, um das Klima zu schützen. Aber ich finde es falsch, wenn man hier mit Verboten vorangeht.
6: Sollte die Union jetzt echt das Klimathema für sich entdecken und nicht nur alte politische Inhalte mit frischer Farbe anmalen, dann könnte das natürlich vor allem einer Partei bei der Wahl schaden. Oliver Krischer, Fraktionsvize der Grünen, reagiert demonstrativ gelassen. Ich würde mir mit der Union
4: gerne einen Wettbewerb darüber liefern, wer macht die bessere Klimaschutzpolitik, wer hat die klügeren
6: Ideen. Konkurrenz belebt das Geschäft und Hauptsache es kommt guter Klimaschutz raus. So erklärt Krischer das, zumindest jetzt noch, sechs Monate vor der Wahl. Und vielleicht macht ein Klimaflügel in der Union auch das gemeinsame Regieren mal leichter.
4: Wenn in der Union Menschen unterwegs sind, die dort auch für Mehrheiten für Klimaschutz streiten, was es bisher ja in der Union so nicht gibt, dann ist das natürlich auch für überparteiliche Zusammenarbeit und Koalitionen am Ende einfacher. Aber eine Klimaunion mit ein paar unbekannten Leuten macht aus einer CDU-CSU mit Söder, Altmaier, und laschet am Ende noch keine Klimapartei.
6: Nach ihrem offiziellen Start hat die Klimainitiative in der Union jetzt auch einige Abgeordnete aus dem Bundestag für sich gewonnen. Doch wirklich einflussreiche Unterstützer sind bisher nicht dabei. Der bekannteste ist noch Andreas Jung, einer der Fraktionsvizes im Bundestag. Um am Ende erfolgreich zu sein, muss die Klimaunion wohl vor allem eigene neue Gesichter nach vorn bringen. Marcel Heberlein über die Klimaunion.
5: Deutschlandfunk
1: –
4: Verbrauchertipp
1: die Angebote klingen verlockend. Ratenkauf mit angeblich 0% Zinsen. Da macht es doch regelrecht Spaß, sich zwischendurch mal einen kleinen Wunsch zu erfüllen. Ratenkauf ist auch deshalb gerade bei größeren Anschaffungen wie dem Autokauf, beim Kauf von Möbeln oder einem neuen Fernseher längst Alltag. Ob sich solche Finanzierungsangebote aber wirklich lohnen und wo sich Kostenfallen verstecken, dazu der Verbrauchertipp von Christian Schwarz.
5: Kauft man ein Produkt oder eine Dienstleistung auf Raten, so verpflichtet man sich dazu, den Kaufbetrag plus die gegebenenfalls fälligen Zinsen über einen bestimmten Zeitraum zu begleichen.
0: Das ist natürlich so schön einfach, dass man sagt, man muss das Geld nicht auf einmal auf den Tisch legen,
5: sagt Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest. Müssen dann auch noch keine Zinsen gezahlt werden, ist die Verführung natürlich groß. Sogenannte Null-Prozent-Finanzierungen werden immer populärer. Aber aufgepasst, damit sich eine zinsfreie Ratenzahlung für die Verbraucher auch wirklich lohnen kann, ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Kaufpreis auch angemessen ist. So Stefanie Pallasch.
0: Es bringt ja nichts, wenn man diese null finanzierung macht, dann aber für die Ware deutlich mehr bezahlt. Das sind natürlich lock -Angebote.
5: Meist ist das gleiche Produkt bei anderen Händlern günstiger durch einen Sofortkauf zu erwerben. Dazu kommt noch, dass man sich durch eine Finanzierung die Option auf mögliche Rabatte verspielt. Ist hingegen der Kaufpreis fair, kann die null finanzierung ein sehr gutes Angebot darstellen. Beachtet werden sollte aber, dass bei einer zinsfreien Finanzierung das 14-tägige Widerrufsrecht entfällt, insofern die Kreditsumme nicht mindestens 200 Euro beträgt. Wer keine zinsfreie Finanzierung bekommen kann oder will, sollte einen Blick auf klassische Ratenkredite werfen, die nicht an das Produkt gekoppelt sind.
3: Die Finanzierungsangebote vieler Online-Shops sind teilweise relativ teuer. Da ist es vielleicht günstiger, dass man so einen Ratenkredit irgendwo bei einer Online-Bank abschließt. Da zahlt man vielleicht nur 3% statt 5, 6, 7%.
5: Empfiehlt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Auch sollte sichergestellt werden, dass keine zusätzlichen Versicherungen, wie zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeits- oder Rest Schuldversicherung bei einem Ratenkauf ungewollt abgeschlossen werden.
3: Etliche Institute verkaufen auch Versicherungen zusätzlich mit der Kreditvergabe. Dadurch werden die wahren Kreditkosten noch viel, viel höher, als sie dem Anschein nach sind. Die Anbieter müssen diese ganzen Versicherungskosten nämlich nicht im Effektivzins angeben.
5: Außerdem kommt es vor, dass Verbraucher oft unwissend einen weiteren Rahmenkredit abschließen. Zum Beispiel in Form einer zusätzlichen Kreditkarte. Mit einem Verfügungsrahmen, bei dem die Zinsen in der Regel deutlich höher sind. Solche Rahmenkredite werden meist ohne Aufklärung und automatisch mitvereinbart.
3: Deswegen müssten Verbraucher eben da nochmal genau drauf aufpassen, was in diesen Verträgen jeweils genau drinsteht und wie die Schuld abgezahlt wird, damit da nicht noch mal horrende zusätzliche Kosten drohen.
5: Red Nils Nauhauser. Eine ganz andere Gefahr besteht darin, dass Verbraucher durch Ratenkäufe zu einem übermäßigen Konsum animiert werden. Stefanie Palasch.
0: Gerade solche Kleinkredite verleiten ja dazu, immer einen nach dem anderen aufzunehmen und dann ist die monatliche Belastung dann doch irgendwann so hoch, dass der Verbraucher sich das nicht mehr leisten kann.
5: Können Raten nicht beglichen werden, fallen Mahngebühren und Verzugszinsen an. Dazu kommt noch ein negativer schufa -Eintrag. Ratenkredite, die hingegen ordnungsgemäß beglichen werden, tauchen zwar auch in der Schufa auf, sind aber kein Problem für die Kreditwürdigkeit der Verbraucher, erklärt Stefanie Palasch von der Stiftung Warentest.
0: Der Verbraucher zeigt ja damit, dass er sich an die Vertragsvorgaben hält, indem er jeden Monat ordentlich seine Rate zahlt und das ist tendenziell natürlich eher ein positives Merkmal als ein negatives
1: Merkmal. Also Augen auf beim Ratenkauf, sagt Tristan Schwarz im Verbrauchertipp und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Silvia Engels mit den Informationen am Mittag zu Wort. Bei ihr geht es nochmal um den Berliner Mietendeckel. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.